0: 畅谈古今八卦历史，这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。上一期的《水浒细节解密》，咱们跟大家聊了聊《水浒传》中不受待见的这个团练史，以及真实历史中更不受待见的北宋团练史。咱们也说到了。这个团练史之所以不受待见啊，重要原因之一就是他的职务和权力距离节度使太远太远了。本期的《水浒细节解密》呢，咱们就来八卦一番，这《水浒传》里边的节度使又是怎样的一种待遇？在《水浒传》中，涉及水泊梁山的节度使一共出现过11位，其中最主要的是朝廷方面的十大节度使，河南、河北节度使王焕。上党太原节度使徐经，京北弘农节度使王文德，颍州汝南节度使梅展，中山安平节度使张开，江夏零陵节度使杨温，云中雁门节度使韩存宝，陇西汉阳节度使李从吉，琅琊彭城节度使向元镇，清河天水节度使京中，这十个，他们跟着高俅高太尉去围剿梁山伯。并与水泊梁山好汉激烈交战。应该说啊，从战绩上来说，比起之前大锤提到的严重注水的那些北宋武官，诸如什么兵马都监啦、啊、团练使之类的，这十位节度使的战斗力还是比较强的。大致平均算起来，他们个人武功介乎于五虎八彪之间的水准。比如说王焕、王文德，还有张开，可以跟豹子头林冲。金枪手徐宁和双枪将董平单挑，杀个不分胜负。当然也有个别比较水货的，比如被霹雳火秦明肃杀的这个金钟，被急先锋索超三十回合给劈死的梅展等等。水泊梁山方面也有一个人跟节度使有关系，这就是美髯公朱仝。小说最后交代结局时说，他跟随南宋中兴水货名将刘光世。抵抗金军南下，立下了战功，并当上了太平军节度使。节度使这个职务可谓是唐朝的特产，从唐朝延续到五代十国时期，控制当地的财权、军权，位高权重，称雄一时，并且成为唐朝中后期藩镇割据的奠基类的职务。这个职务啊，第一次出现是在唐睿宗。就是武则天的儿子唐玄宗他爹，出现在唐睿宗的时期，大概是公元710年，历史上的第一位节度使出现了，他叫做薛讷。光说这个名字，大家可能不太熟悉。大锤往下说，您就知道他是谁了。这个薛讷就是评书、画本、小说中的著名武将薛丁山的原型。薛讷或者叫薛丁山啊。他的爹就是历史和评书中都很著名的武将薛仁贵，薛丁山的儿子就是小说评书《薛刚反唐》的这位主角我们刚哥。由于节度使控制地方几个州府的财权、军权，到了唐朝中期以后，节度使的权力扩张过快，唐王朝无法制约，于是酿成了安史之乱。安禄山、史思明这两位名声最坏的。率先往节度使这个职务上面大肆抹黑，从此以后，拥兵地方的节度使藩镇就成了唐王朝挥之不去的复古之局。唐朝灭亡之后的五代十国时期，节度使就更乱了。五代王朝中的五位和十国中的九个，他们称王称霸之前全是节度使出身，可谓五夫当国的祸根之一。所以到了北宋年间。消灭了大部分的割据势力的开国皇帝赵匡胤和后继的宋太宗赵光义，前赴后继的削弱和撤销节度使的各项权利。具体的招数有三个，第一招就是历史上赫赫有名的“杯酒释兵权”，也就是给那些有实权的节度使们提供高官厚禄、美女金钱，就是把兵权、财权、人事权重新收缴回来。第二个方法就是派遣州官到州府直接控制收缴上来的这些权利。第三招呢，那就是大大的缩减节度使的管辖范围，从以前鼎盛时代管控几州甚至十几州，直接砍成只管一周。也就是，即便你是一个没有兵权财权的节度使，也不让你名义上领导几个州。经过北宋这么一番坚定不移的大学特学之后。节度使成功的成为了北宋时期的荣誉称号，不再是单独的军政大员任命了。听起来啊，位高绝尊，荣耀无比。实际如果只当这一个节度使，那可真是谁都指挥不动。也正是节度使彻底退化成为一个荣誉性的职衔，因此在北宋年间，那什么人都能混个节度使玩玩，反正也没啥用嘛。比如宋仁宗的宠妃张贵妃。在宫里边比较红的时候，他爹张尧佐凭着裙带关系就当上了节度使。虽然节度使没啥用，但是荣誉高啊，因此引起了朝臣的不满。于是围绕这个事儿，包拯、包青天等人表示我反对啊，并且跟皇上叫了一回劲。北宋的名臣文彦博在退休时也被授予了一个节度使。文彦博名气很大。所以呢，他就没有遇到张尧佐那么大的反对声了。因此，从历史角度考察，《水浒传》关于北宋末年高俅高太尉率领十位节度使，并且这十位节度使还每人带领自己的精锐部队一万人参加梁山伯围剿战这一情节，并不符合历史实际。虽然说《水浒传》关于十节度使讨伐梁山伯这一段严重背离历史真实。但是从历史角度来说，真实历史上的梁山好汉们确实跟节度使有过那么一点关系。这就是历史上镇压过宋江起义的两个主人公之一的抚州名将佘可存。根据二十世纪出土的佘可存墓志铭，我们得以了解，历史上真实的宋江起义的参与者们，被佘可存带兵不足一个月就抓到了，而佘可存的哥哥佘可求。就是北宋末代的节度使之一，而且佘可求这个节度使跟绝大多数的北宋节度使是不一样的，他是世袭的永兴军节度使，并且还是有军权的，世称佘家军。佘家军据说起源于党项一族，从五代十国时期开始，佘家军子弟凭借其骁勇善战的传统，一直控制西北地区的军事重镇抚州。大致的位置呢，在今天的陕西省榆林一带，成为西北地区的重要势力之一。在北宋成立以后，佘家主动投诚北宋王朝，并得到了优厚待遇。由于佘家军所控制的抚州位于北宋、辽和党项等势力犬牙交错的地区，因此一直没有被削减兵权，并因为地处边境前线。作为北宋的一份子，与其他势力反复交战，出过不少北宋名将。其末代将领佘可存能够被抽调到中原进攻纵横江海的宋江起义军，并成功镇压，也确实可见其战斗力很强。佘家军作为北宋的实权节度使，直到最后一任节度使佘可求投降女真，前后长达二百年之久。比北宋王朝的寿命还要长。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。